0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源州基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好，主持人您好，各位听众大家好。我们今天要在节目当中谈到的这个议题是气候承诺基金，这是什么呢？嗯
1: ，好，这个呃，联合国在。做这个呃巴黎协定的时候，他们从头到底都知道一件事情，就是说没有办法百分之百哈，这个是用政府或法律的力量去做世界的改变，做能源的转型，所以他们也寄望有非常多的民间团体自动自发来做好了。那自动自发谁会来自动自发了？就会想到一个问题。我公司做这个是不是多花一点钱啊，浪费钱啊，我明明工厂很好的，我烧煤烧的很好，以后把烧煤的这个火力发电厂废掉的话是有所损失的，所以就会产生这种心理上的一种犹豫。可是这个世界哈、哦，要能转变，我们都期望有一种所谓领导者了。这领导者不是讲政治的领导者而已了。各行各业都会有领导者了啊，艺术界、艺术界领导者啊，这个工程界、工程工程界的领导者，在气候变迁的领导者有很多，领导者是在做气候变迁的理论研究的，那也有很多人是在做各种方面的宣传、宣导等等啊，或者研究。但是很重要，要有一种人哦、啊，叫做行动者。啊，那行动者他有行动，你才会变好啊！啊，那行动者要去找的时候，并不太容易找。那我们要找个方向啊，所以这个国际上就有一个方式，常常就有比较呃有能力的领导者，他就来做倡议啊，啊，什么倡议？倡议以后，大家就觉得这很好，我就跟着会做，然后跟进在做。比如说，现在在气候变迁。里面做能源转型最有名的一个倡议啊，对台湾影响非常大。我们叫 R 一百哈，就是说绿电百分之百了啊，就是说将来我在2030或零四零后五零年啊，他承诺哪一年？他说我绿电百分之百。开始这个时候没有什么了，这个绿电百分最近他们承诺的公司、啊、都是全世界有名的品牌公司啊，苹果啦。沃尔玛啦，或者是 Microsoft 的、啊、这些，他们都参加了啊。那他们参加现在把这个数量加起来，已经很可观了。这些公司他们承诺这样的话，呃，他们的公司本身的用量大约已经超过台湾的总用量啊，三、呃、千亿度左右啊，这、呃、很可观了、啊，非常可观的一个数字。好、呃，那现在大家都开始做承诺之后呢，那就可以减少这个二氧化碳排放。可是呢，这个承诺者做倡议的时候，要能够被大家接受了啊，也不太容易的事情。而且还有一点经费，啊，那刚才讲 R 1 0 0是非常成功，到目前为止啊，影响很大。原因我刚才为什么特别提我们自己呢？因为它里面很很多大公司、品牌公司，像苹果都已经开始宣布了，我要达到我的百分之百绿电，不是说我只有在美国。苹果公司总部百分之百而已，他要所有的供应链通通百分之百，嗯，哦，如果总公司就容易了，就操作很快啊。供应链是不得了的事情啊，从美国一直跑跑到台湾，跑到中国大陆一大堆，大家通通要做，我就很紧张了。你可以看到我们的台积电最近为什么会去买海上风电的原因，就是说，如果以现在老实讲，在台湾现在的发展到二零三零年，我们其实没有能力。提供这么多的这个，呃，电子业的做这个百分之百的绿电，因为量需求是非常大，而且台湾的经济还在成长，特别是台积电还在成长啊、哦，所以他就又去找绿电啊、哦，所以这个影响真的是非常大。好，那现在呢，呃，那也有也有些人开始做的时候，他开始的时候并没有特别觉得了。那今天我要特别提这个，就是亚马逊呢有一个。他们成立一个叫气候承诺基金，哈。那亚马逊这个公司，老实讲也是全世界很少有的公司啊，在短短二三十年呢、啊，从平地一生起啊，变成现在全世界巨无霸。如果算是公司市值的话，可能是全世界的前几名的了。啊，那不算了、啊，它还在成长、啊，它不是停了、啊。尤其这一次在疫情之后啊，大家都用邮购了，就不在去到商界去买的时候，它。他其实是整个疫情中的受益者了啊，因为他的这个呃、啊、公司的营业额大增，那这个公司成立成长非常快啊。但是公司过去并不是很有名，做 ESR， 做这个做企业社会责任或者企业永续的公司。实际上讲啊，公司的这个员工啊，因为我们跟。各位呃朋友都报告过，现在很多公司员工，特别是年轻一代，网络非常的新盛的时代，他们在网络上知道非常多的消息，但是也可以利用网络传播非常多的讯息出去。啊，他们公司就在呃最近几年呢、啊，其实员工其实对公司不是很满意啦。不满意什么？他不是不满意说我公司的这个薪水好不好的问题，他是不满意，觉得。亚马逊这么大的公司啊，没有上进，企业社会责任呢、啊，没有好好做一些有关气候啊、地球的事情，只管赚钱，他们不是很高兴。所以在二零一九年呢、啊，好几千名的亚马逊员工联署一封信给他的这个老板呢、啊，贝佐斯啊，这个是很有名的一位先生呢，跟他给跟也给董事会一个公开信啊，他是呼吁。希望被走私啊，跟那个亚马逊公司要停止跟化石燃料企业的契约啊，就是不要用化石燃料，要终止给予反气候变迁法案的立法者的政治现金啊。如果你在在这个国会里面反对气候变迁的话，他的国会议员，我们这个呃亚马逊公司不可能给他啊政治现金啊。其实这个是很厉害的，因为谁最反对这个气候变迁呢？川普了、啊啊、所以这个他讲的这个很大的目标，然后呢，他们的员工还参加什么？参加一千七百多名员工参加全球气候大罢工的活动，这几个事情下去哦，其实让呃贝佐斯啊这个呃老板他就有很大的一个刺激跟想法，所以前一阵子我跟各位报告过。他一个人捐了一百亿啊，是所有的气候这个基金里面最大一笔啊，一百亿的这个气候基金做什么？做维护地球生态平衡这个地，这个应付气候变迁所有的工作，他来做这个事情。当然，这个钱刚捐出来了，要怎么做还不太清楚。那这个时候呢，刚好又有一位呃女士啊，这位女士是以前联合国气候化。呃，气候变化纲要公约的秘书长啊 ，The Figures 啊，这位女士，呃，她呃离开的位置，因为这个有任期的，她就不做那个秘书长。后来她就成立一个公司啊，这公司叫、呃、全球这个这个乐观一代的公司，这个名字很有意思啊 ，The Global o p t i m i、啊、s m 哈，在公司，那这个公司。做了，他就想想怎么样去解决这问题了、啊。他退而不休了，他离开的这个联合国气候变化纲要工业会他觉得他还是这个自置于这个整个气候的问题。这也是我常常看到，在很多的行业、职业里面，特别是公务单位啊，或者政府单位或者国际组织里面，这个做环境的人啊，基本上是退而不休的啊。他做做做久以后。就粘上了，变成他一个一生的事业，所以他就开始做这个事儿，那他去找这个亚马逊了、啊，因为亚马逊他也晓得，亚马逊这个时候他也正在改变他的做法啊，因为他也听说这个亚马逊的员工都对老板不太满意，因为他们公司对气候变迁基本上不是很支持，啊，然所以他就跟他去谈拢，合起来了，他就谈通，谈拢，谈拢了，谈拢以后他就做了一个叫做。呃，亚马逊的一个气候这个呃承诺基金啊，这次就是所谓一个倡议的意思、啊，承诺的意思是说你自己做的啦，不是政府要你做。我就说，我有社会责任，我有这个气候变迁危机感，我必须要做这个事情啊。所以，他公司要做，哦，那公司要做，通常就会比所谓公约啊或政府的东西更积极一点了、啊。所以他们的目标是定什么目标？他们的目标是在2 0四零年的时候，要实现净零碳排。啊，就是这个公司啊，我如果签约以后，我在2 0四零年，我就宣布我公司所有的，包括房子、包括工厂、包括运输、包括汽车，通通加起来我是净零排。哇，这个是很厉害喽，各位晓得。我们的立法院、行政院通过的法律是什么？我们到二零五零年的时候，台湾才减少百分之五十的这个二氧化碳排放，那人家已经进零排了哈、啊。本来大部分的国家都是定二零五零年呢，可是二零四年已经提到净排，所以这个工作讲起来，你突然听起来的话，有时候在台湾是无法去想象这件事情哦，那。贝佐斯他做这个事情啊，其实我看他有是是有策略的，这个人是很聪明的。他做这个事情，第一个当然，这个整个世界大局势大趋势在走了。那他是全世界最大的公司之一，动则观瞻，大家对他当然赞美之外，这个所谓名随天下，谤亦随之啊，很多人就会找他麻烦。那他这个是他的弱点啊，因为他过去对这個都不是很重视。所以他就从这里做，那么他的做法又跟人家不一样啊。有的人做法就是我出来号召啊，做什么的，他就说从我公司开始做起啊,啊，做什么？第一个，我公司先来做这些所有的这些问题啊，因为各位晓得这个亚马逊啊，其实基本上就是个网络的一个啊采购的公司了哈、啊，网络的买卖公司。那么他。要用很多网络，然后他要要运输了，要车就要送到你家去了，哦，那能源当然消耗比较多了，哦，那么很多东西要储存、要制造材料、循环经济啊，等等，还食物农业等等，他都牵涉到。所以第一个，他要做的事情，先去做这些啊、哦，从运输上做节能减碳啊、哦，从能源上去做这些。比如说呢，如果要说运输了，你想不想这个？一个这个呃，亚马逊公司啊，它的卡车比谁都还要多啊，因为他到处都是卡车要跑，啊，所以他卡车，他现在卡车准备很多卡车改成电动车。我呢就差得非常的远哦，然后呢，他有他的飞机啊，然后他他跟这个嗯 ，FedEx 啊，他们有合作关系。后来他发现 FedEx 啊。都还无法承载它那么多东西，它为什么 FedEx 不敢承载它那么多东西？如果一个公司哦被另外公司包比例太高的时候，它等于丧失它独立性，它很危险的。所以做到某个程度的时候 ，FedEx 也不敢说：“哎呀，我这个我把最主要的这些收入都从这个亚马逊过来。”啊，所以他有点退缩。那亚马逊看这也是不对，所以亚马自己要成立自己的这个。啊、呃，航空队啊，这个呃，快速运输的这些公司等等，哦，所以他从这里面运输业，他去减少他的二氧化碳排放，哦，能源呢、啊，能源也是一样。那么他这个公司哦，其实讲起来也是很厉害啊、哦。刚才讲那个是二零四零年，对那亚马逊他现在为了这个表现他的决心啊，说他提前提前更早。他在二零二五年呢，就要全部都达到再生能源。讲起来听起来是不太可思议啊！不过它是一个公司了哈，不过公司很大了哈、啊，这公司非常大，他就要达到这个呃再生能源，二零二五年喽，就在五年之后了，很快了，就要达到他再生能源百分之百的目标。然后呢，他在全球再生能源装，他已经有九十一个了，哦，这些再生能源呢。呃，他在目前呢，已经九，他目前可以生产这个760万的这个760万度的这个能源，大概可以撑68万户美国的这个家庭了哈。然后呢，从2015年以后、啊，这个刚才讲，他是从他自己做起啊，从边上做起，他就把包材开始来改善、啊。各位晓得，我们每次看到这个什么？中国的光棍节啊，双十一节，大家要看到，哇，运输非常多。但是哦，你仔细看后面的那些包装材料，很可观呐、啊。你收到个礼物，收到什么东西，因为怕你礼物坏掉了，包了又包，然后一个大个纸箱送了一家，那纸箱就丢掉了啊。那个纸箱可是很可观的、啊，这个量是非常大。他要包材，要把把它减少重量，还减少体积，啊，最好包。最好什么包材不要是最好啊，但是不太可能的事情啊，所以呢，他省下来八十八万公吨的包材啊，然后这个可以等于可以做差不多十五亿个这个包装盒、啊，所以他从本身开始做起。那他这样做了半天，他觉得还不够啊，他说如果我一个公司做不行，所以他才会参加做一个承诺基金啊。那承诺基金刚才讲，讲的是呃不复杂了哈。那要承诺什么事情啊？你总是告诉你要承诺什么事情啊？第一个要承诺就是说，呃要做报告啊。我我们在台湾有时候听到做报告说，哎呀是报告形式主义、啊。其实做任何的这些永续的人哦、啊，都想了解这些永续的第一件事情就是透明化，就是先做报告，你到底做了什么东西、啊。啊，而且你做以后你要经常的报告啊，不是指一年出一本报告。以前我们在呃台湾开始推行这个企业永续报告书或者叫做社会责任报告书的时候，说很多人讲说，哎呀，我一年就写一本嘛，是这样、嗯。一年写一本啊，写完就已经变了，一个公司变那么快了，所以现在报告书都是什么，都是上网的，你随时要变啊，因为你你这个月变了什么，没变谁，你就跟着。更要 update， 要把换新的东西是，所以呢，他就要说，第一个，所有的公司要非常清楚报告他的公司，他的这个温室气体啊有多少、啊、其实这个讲起来在台湾讲讲哦就很难的事情，因为大部分台湾的公司啊，其实都搞不清楚在公司的这个。二氧化碳排放排多少？其实很大的公司我看了，德不莱多啊，这是第一件事情啊。第二件事情，那你就开始做，你怎么样去把这二氧化碳把它减少啊？普通二氧化碳减少有几个方向？第一个就是说，哦，你的效率有没有提升啊？效率提升以后，你的二氧化碳会减少了啊。效率提升差的非常多了，就是你不但可以减少能源，其实你可以省下很多的经费出来。我们常常讲、啊，天下用最多的电之一叫什么叫马达哈、啊嗯，家家户户都有马达，大马达、小马达，你家冰箱有马达，汽车里面有马达，通通有马达。我、哦、这个每一点省一个就不得了啊！所以怎么样把效率提升很重要。第二个就是说，你要用绿电，要用再生能源哈。那第三件事情很重要，就是说你的这个材料使用要减少。刚才讲包材哦，这个包装那个是已经是最最少的，其他很多的我们这个材料的钱少，像现在你可以看很多的设计越来越轻巧，越来越好、哦，但是它的这个呃美观跟它的结构还是非常强啊、哦，怎么样？把这个材料省下来，而且还材料还可以再利用、再循环啊，所以循环经济也变得很好了。为什么循环经济就是我们继续在使用这些循环经济等等？所以第二件事情就是说，我们希望它这个呃二氧化碳能够把它去除掉嘛。那第三个最后讲说，万一如果你都没有办法去除掉的话，你怎么样去购买这些呃有信用？可以被第三方认证的这些，呃，可以替替代的这些呃碳的这个排放啊，你去买这些，说明 offset 买这些东西，如果您能买的话，也可以解决的问题啊。这三项是参加这个气候承诺基金最主要要承
0: 诺的三件事情。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中为朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的是气候承诺基金
1: 。好、啊，那气候承诺基金哦、啊，既然叫这基金啊，那它的基金有多大呢、啊？这亚马逊啊，呃、一口气捐二十亿美金啊，啊那捐二十亿美金，它不只是做倡议讲讲话而已啊。这个基金蛮大了，所以基金有它的一定的用途哈、啊。它当然是要支持这个呃永续的技术跟服务了，来帮助它。开始的时候，这个基金里面，它开始要是帮助他自己公司了，因为刚才讲过，他要把所有他的卡车、啊，还有他的这这个整个呃交通系统的车辆，通通改成电动车，改成电动车，他就去买电动车。买电动车的时候，他就去投资那家电动公电电动、啊、汽车的公公司所以他既可以用自己用，又可以降低他的二氧化碳排放，而且实际上讲，这很厉害，这有点像我们很多人做一条龙生意的，就是说，我从这个生意一路上继续下去做我我做跟我都有相关呃，那比如说有人要坐船他就好了。我如果做一条船哦，当年长龙海运就是这样，他做船的生意，做船，做船了以后，呃，他用这个货柜来载，所以他就开始开货柜厂啊，就做自己的货柜出来，啊，然后他要运输就成立自己的货运公司，啊，这就一条龙的做法就是这样。那这个呃，亚马逊也是这样，他他要买车，他再买其实买就几十万辆，不是买一点，那他量实在是很大。啊、哦，当然不是一次买了，他、就是买那么多，他干脆去买一个公司下来做汽车，然后他就投资的公司啊，干嘛把这公司的效率把它提升，把这个呃汽车的这个能源的这个使用降低啊，这样的做法就是这样。所以他这个投资宣言，他讲的他特别行业是哪些？他要投资运输物流业啊，投资能源生产，投资呃储存这个跟利用哈。啊还有制造业，还有跟材料，还有循环经济、食品业、农业啊，这个是他本身二十亿要做的一些，但是他也還有其他的还要再做了哈、啊。那这个就是说，做这个事情啊，很重要概念在哪里？概念就是说，我们常常做一件事情的时候，有些倡议，有些倡议哦，或者有些 NGO， 为什么它不能够继续长存的原因，就是说，他们要找到一个所谓的一个经济的一个营运模式出来。我们俗称叫 business 呃 business model 哈，就是一个经济营运的形式出来。那所以呢，你钱投进去用光就没有了。它不是啊，它这个投进去以后，继续把这些刚才讲的行业，它把研究出来，然后它本身还可以创造新的利润出来，利用新的利润出来，再继续再运转，再运转的结果就是说，二氧化碳就可以逐渐逐渐把减少。它是非常聪明这个事情。那这个刚才讲了这个这个 f i g u r e s 这个呃以前的这个联合国气候变化纲要会议秘书长，他就是在讲，他说气候变迁最主要的目的是干嘛？他叫凝聚多方的力量，哈，加速推进像零碳世界的进程。那这些主要是要推广新的技术，啊，帮助这个企业加快它的减这个减排的步伐。那这里最主要是。要把这些大企业都能够拉进来，那一起来做示范啊！这所谓领导者 （leadership） 的，你要做个示范出来。那么投资这些企业是清洁干净的，而且是有前途了。他是这样做法，这个不是纯的单纯，只是说号召而已。他是希望大家做个很好的一个一个示范。那这时候有没有人参加？我就开始有。当然，他开始的时候。呃，这个亚马逊它是先把自己的公司啊，有相关的他，它去去投资几家，比如说他投资一家叫呃 Carbon Q 啊，这个技这个科技公司啊，这公司干嘛？这公司在做这个水泥的，它这个水它可以让这个水泥的混凝土哈、啊，呃，可以让这个在制造过程减少它的二氧化碳的排放，然后呢？二氧化碳还可以凝固在这二氧这个这个混凝土中哦、啊，永远封存的二氧化碳，它不会再出来，不会影响其他世界的地方啊。这凝固它啊，那这样的话，呃，更重要的就是说，它在做这个水泥的时候，就是我们平常有三合土、三合土了，就是说水泥，它把水泥的这个比重要下降不要用那么多水泥，但是它结构还是一样的强啊，说。减少它使用水泥，各位想，你减少使用水泥，基本上就是减少二氧化碳排放了、啊。因为水泥制造过程中，它是一个大量排放二氧化碳一个行业，就是这样，所以它把它减少掉，啊，这是他们的一个怎样这样做法。所以新的建筑物、啊，他们对这个事情讲起来都是很有兴趣啊，怎么样从水泥上去减少它，从制成一直到使用凝固这些二氧化碳在水泥里面，然后呢？在这个呃结构上也不减少它的力量哈、哦，这是很重要的事情。那另外哈、哦，还有他投资公司，呃，叫帕恰马这個公司啊，这個、公司专门干嘛？他是专门在这个森林里面呢、哦，怎么帮助这个森林里面了解固碳呢、啊？在森林里面可以吸收更多碳，让个人跟组织哦。都可以制造支持这种新的方式哦，来减少二氧化碳的排放哈、哦。那这个是，当然这个是也是投资他们做这公司了哈、哦。然后在这个另外一个公司，他们做比如说这个叫做红木的一个这个叫 Redwood Materials 红木的这个材料公司，他专门在回收这个电动汽车电池，并利用它的这些零件，因为。我们都知道，现在全世界在环保里面最大的问题之一就是电池啊。我们平常在台湾，电池要回收，因为电池里面有很多有害气、有害的物质在里面。如果你到处乱丢乱撒的话，会污染我们土地或污染的河川啊,啊，那将来其实是现在了，锂电池很多啊，锂电池也很多，锂电池里面也是非常多的成本在里面。说怎么样去回收这些锂电池，这样的公司。其实他也在投资的方向，他觉得这个要继续在循环循环经济啊，怎么样这些拿回来继续在使用？尤其、啊、呃，他投资的公司哦、啊，已经他已经跟他 own 的十万辆的电动车辆，那这电动车辆在走的时候，这些电池怎么办啊？所以他就必须一系列做这个事情。所以刚才讲，这是一条龙的做法。这个人很聪明，他一面做环保，一面做气候。这个变迁的这工作，然后他也可以从中间做一个长远的，可以有很好的营运的模式来做这个事情，啊，所以我们常常讲就是说，就说我们在做任何东西都想，第一个想怎么持续，怎么会长久，就是这样，啊，那等一下我再讲，其实还现在还有很多公司都已逐渐开始加入，这个这才开始没有多久了哈，我相信在过不久将来啊。这个呃承诺基金会越来越大，参加人会越来越多，因为这个基本上它是利用一个经济的一个模式去推动一个环保的工作，得到一个 win-win， 大家都得到好处的一个方式
0: 、嗯。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就研究基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的是气候承诺基金。
1: 好，那这个我们在做看的工作，哪些公司会参加了？嗯、呃，美国有一个很有名的公司 Best Buy 哈。欸、这个等于一个像百货、像物流这样的公司，他在做什么事情呢？他就说第一件事情啊，他在讲这个也不是只有一个新的 model， 他本身要做二零，如果要到二零四零年要要把它这个二氧化碳都要减少的话，这第一件事要提高效率啊。哦，所以当然第一件事情，这公司做了很多 LED 照明的，这是最简单的事情了啊,啊，还有空这个开始用这个。的 high b r e d 就是说，我们这个油电车等等呢、啊，然后开始用电动车，啊、哦，这个很快哦。从二零零九年到现在啊，他的公司已经减少百分之五十六的呃碳排放啊。然后他就开始对太阳能电开始投资，他们自己做太阳能的电厂啊、哦。这个电厂每年可以让他自己两百六十家他的这个卖电啊可以再使用。然后透过哈、哦。这个我们平常讲基础这个科学基础的碳目标哈、哦，因为我们这个你讲碳目标到底讲多少，我们常常会觉得有人跟你讲说：“哎呀，我也可以减碳减多少我，我去看以减百分之四十，百分之五十。”那第一个，你到底是不是真的减那么多、啊？你这个有没有用科学的方法去衡量、去计算？啊，那个目标到底是对不对？啊，所以现在在全世界很流行啊，叫做科学基础目标了哈。就是你要照他一他一套这个逻辑方式去做，要去减碳啊、哦、来做。那公司他打打算在2030年呢，呃十年之后，他就所有的业务中，碳排放减百分之七了。哦，他不但是说自己减百分之七他还要帮助他客户再减百分之二啊。那么这样的话、哦，他可以这个公司节省他50亿美金左右的事业成本啊。所以我刚才讲说说，就说做节能减排，其实最后其实对公司是非常有利的，看你怎么做、啊。那这种对这些公司讲、哦、这个 Best Buy 啊，它公司比如说他整个车队的电气化，提高的效能，再生能绿电的投资啊，那最后开发了个碳补偿的专案啊，如果不够用，去购买这个碳补偿的专案出来。所以这是它做了很成功的一个一个 case 啊，它是。这是算是一个前几个前几名去跟他加入这个承诺。那另外，美国还有一个很有名的工程建筑跟能源公司啊、呃，叫 McKinstry 啊，他做了一个三重计划。那么他是2025年哦，他要使他的这个温室气体减少百分之五十啊，到2030年更早了，十年之后达到了净零碳排啊。哎，你不能不佩服啊！有一些公司实在是很有 guts 啊，他敢做啊。十年很快就到了，而且他都公开讲。我们在谈永续发展目标的时候，常常第一件事情讲：你要承诺啊，你要敢讲啊。讲了，人家就会检查你到底有没有做。他讲了2030年哦，所以这对台湾的企业讲起来，也给大家一个概念，就是说，这是做得到，不是做不到，看我们怎么做。哦，那他这些哦，他的做法了，因为他是。建筑了、啊、能源的、啊、这工程公司啊，他把他跟他大楼的业主了、啊、经营了合作哦，提供这些零碳排啊，能源共享提高效率跟建筑物这些目标大楼跟他们合作，把他们从这个能源的这个消耗变成一个很好的电网的服务出来，所以他是也有技术了，他就是把这个整个再合起来，他讲说。他们的这个老板讲说，呃，美国的建筑大概是造汉，的，全美国的耗能到百分之四十啊，呃，那这个比例是非常高了哈、啊。那么这么大的一个量，如果能把节省对美国对世界都是非常好了。那么这个是他们的一个做法。那另外一个西班牙一个职业足球队哦，这很有意思、啊，足球队他也可以来做这个事啊。这个足球队，各位晓得，足球队在做的时候，第一件事情啊，呃，他如果做不完的时候，他去去买这些认证的环境保护专项购碳补偿啊。第一个，他有决心，我一定要把它做成啊，做做不成了，我还去买个碳补偿。这个俱乐俱乐部他有一个很大的一个一个基地啊，有六万个人的一个这个球场，哦、啊，第一个他就开始按照智慧照明系统。减少一次性的塑胶的依赖哈、啊，然后这个他还这个让球迷啊，都小的时候我们这个球场啊，我们那个俱乐部是一个表率了，在比赛的时候、啊，一定要这个设计一套方式，让每一个球迷都来减少碳排放啊啊，所以这个很有意思啊，这个球队它本身不过各位讲，球队其实等于公司一样。他这个做的时候，他让球迷一起，大家一起来减啊，所以我是觉得蛮有意思的、啊。所以气候承诺给我们一个概念，就是说，其实你只要想做，真要做，啊，球队也可以做啦，这个百货公司也可以做啦，啊、哦，这个这个什么都可以做哈、啊。其实这个 Mercedes-Benz 他们也在，也也加入这个，最近在加入，你大概就会了解。这风开始吹起了，我不晓得会吹多大或多会快，但是我相信这个方向好的倡议啊，总是有人支持了。那这样子看，我们一人一点一滴的话，那个气候变迁问题，总是有一我们可以把它解决了
0: 。非常谢谢台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见。也谢
0: 谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。